0: hoofdstuk 45 deel 2 van Nicolaas Nickleby door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders hoofdstuk 45 deel 2 Verrassende gebeurtenissen Meegebracht kraaide Squeers Hij is hier, hoort gij. Heb ik u niet gezegd op te passen dat zijn vader niet voor de dag kwam en hem naar mij terugstuurde. Zijn vader is een vriend van mij en de jongen komt nu onmiddellijk weer bij mij. Wat zegt gij nu, hè? Spijt het u niet dat gij zoveel moeite voor niets hebt gedaan, hè? Gij hebt op uw lichaam nog een paar tekens die ik u gegeven heb, zei Nicolaas bedaard, en daarom moogt gij praten, zooveel gij wilt. Gij kunt lang praten voordat gij ze daarmee wegkrijgt, meneer Squeers. Squeers keek naar de tafel alsof dit antwoord te lust bij hem deed opkomen: Nicolaas een kruik of fles naar zijn hoofd te gooien. Maar Rolf bracht hem tot bezinning door hem aan te stoten en hem te verzoeken nu de vader te roepen. Squeers ging de kamer uit en kwam na enkele ogenblikken terug met de dikbuikige Snolly aan zijn arm, die hem plotseling losliet, recht op Smaik toeliep en deze al zijn teruggevonden zoon omhelste maar daarbij zo lomp en onbehouwen te werk ging dat hij het hoofd van de arme jongen onder zijn arm kreeg zo hield hij hem vast en stak als wilde hij de hemel danken met een uitgestrekte arm zijn breedgerande hoed in de lucht uitroepend hoe weinig dacht ik aan zo'n heugelijke ontmoeting toen ik hem voor de laatste maal zag o hoe weinig dacht ik toen daaraan wees bedaard meneer zei rolf op een toon die meegevoel te kennen moest geven gij hebt hem nu terug heb ik hem heb ik hem riep snawley als kon hij het nog niet geloven ja hier is hij vlees en bloed vlees en bloed heel weinig vlees, viel john browdie hierop in snawley deed alsof hij deze opmerking niet hoorde en vervolgde nog met het hoofd van smike onder zijn arm wat was het dat mij zoveel belang in hem deed stellen toen deze achtenswaardige opvoeder der jeugd met hem bij mij in huis kwam wat deed mij branden van verlangen om hem streng te kastijden, omdat hij van zijn beste vriend zijn leider zijn tweede vader was weggelopen. het was het instinct der kinderliefde merkte squeers op ja dat was het vervolgde snawley het verheven gevoel het gevoel van de oude grieken en romeinen het gevoel van de dieren in het veld en de vogelen in de lucht met uitzondering van de konijnen en katers die soms hun jongen opvreten mijn hart werd ontroerd toen ik hem zag ik had ik weet niet wat ik in de toren van een vader had kunnen doen daarin Ziet gij wat de natuur is, zei Squeers. Het is een raar ding, die natuur. Het is een heilig ding, meneer, merkte Snawley op. Ik geloof u graag, hervatte Squeers met een peinzende zucht. Ik zou wel eens willen weten hoe wij het er buiten zouden stellen. De natuur vervolgde hij plechtig. Is gemakkelijker te verbeelden dan te beschrijven. Hoe zalig is het, meneer, in de natuurstaat te verkeren? Op dit ogenblik rukte Smike zich van zijn vader los, vluchtte naar Nicolaas en smeekte deze in de aandoenlijkste bewoordingen hem niet over te leveren. Als gij de vader van de jongen zijt, zei Nicolaas, kijk dan naar wat er van hem geworden is, en durf dan nog eens te zeggen dat gij hem wilt terugsturen naar de schandelijke moordkuil waaruit ik hem verlost heb. Dat is weer laster en eerroof, riep Squeers, ik zal het u betaald zetten. Zwijg, zei Rolf, toen snawley spreken wilde. Laten wij ter zake komen en geen twist maken met een paar kwajongens Dit is uw zoon, zoals gij bewijzen kunt. En gij, meneer Squeers, gij weet dat die jongen dezelfde is die zo lang onder de naam van Smike bij u heeft gewoond. Niet waar? Zeker weet ik dat, antwoordde Squeers. Goed, hernam Rolf, wij zullen het kort maken. Gij had een zoon bij uw eerste vrouw, meneer Snowley? Ja, antwoordde deze. En daar staat hij. Dat zullen wij aanstonds bewijzen, zei Rolf. Gij liet u van uw vrouw scheiden en zij nam het kind mee. Toen. Het een jaar oud was. Een paar jaren later ontvangt gij het bericht van haar dat het dood was, en gij gelooft dat. Ik moest wel, antwoordde snawley O, wat een vreugde! Wees bedaard, meneer, zei Rolf. Wij moeten de zaak afdoen, en zulke aandoeningen zijn maar hinderlijk. Die vrouw stierf ongeveer anderhalf jaar geleden in een afgelegen dorp, daar zij als huishoudster in betrekking was. Is het niet zo? Ja, antwoordde Snorley. Op haar sterfbed schreef zij u een brief of bekentenis betreffende de jongen. Het adres was niets anders dan uw naam en daarom heeft die brief... Na lang dwalen, u pas enkele dagen geleden bereikt. Juist, meneer, zei snawley En deze bekentenis, vervolgde Rolf, houdt in dat zijn dood een leugen van haar was, om u verdriet aan te doen, daar zij gewoon waard elkaar op allerlei manieren te kwellen, dat de jongen leefde, maar niet goed bij zijn hoofd was dat zij hem door een vertrouwd persoon naar een goedkope school in yorkshire had gestuurd enkele jaren lang zijn kostgeld had betaald en hem toen daar zij arm werd en ver van hem af woonde langzamerhand in de steek had gelaten waarvoor zij u om vergiffenis vroeg snawley knikte en veegde zijn ogen af het eerste flauw het laatste met veel vertoon de school vervolgde rolf was die van meneer squeers de jongen heeft daar de naam van smike gedragen alles is duidelijk de data komen met de boeken van meneer squeers overeen meneer squeers is nu juist bij u gelogeerd gij hebt nog twee zoontjes op zijn school gij deelt hem uw ontdekking mee hij brengt u bij mij als de man die hem de ondermeester heeft gerecommandeerd die uw zoon gestolen heeft en ik breng u hier gij spreekt als een boek meneer. alles de zuivere waarheid zei snawley dit is uw portefeuille hervatte ralph terwijl hij er een uit zijn zak haalde hier zijn de bewijzen van uw eerste huwelijk en de geboorte van dit kind de twee brieven van uw vrouw en al de papieren die deze verklaringen rechtstreeks of zijdelings kunnen bevestigen jawel meneer. en gij hebt er niet op tegen dat ik ze laat lezen zodat deze mensen zich kunnen overtuigen dat gij uw aanspraken voor het gerecht kunt doen gelden en uw zoon onmiddellijk weer onder uw toezicht kunt nemen. Is dat uw mening? Niet jawel, meneer. Daar dan, zei Rolf, terwijl hij de portefeuille op de tafel wierp: laat hen lezen als zij willen. En daar dit de originele papieren zijn, zou ik u raden er wat dicht bij te blijven of gij zoudt er wel eens een van kwijt kunnen raken hiermee zette Rolf zich ongenoodigd op een stoel en zijn lippen dichtknijpend die even door een glimlach waren gescheiden sloeg hij zijn armen over elkaar en keek voor de eerste maal zijn neef in het gezicht Nicolaas geraakt door zijn laatste hatelijkheid wierp hem een toornige blik toe maar hij bedwong zich zo goed hij kon en begon met john browdie de papieren door te kijken hij vond er niets op aan te merken de uittreksels uit de registers waren behoorlijk getekend de eerste brief had volkomen het uiterlijk van een geschrift dat al vele jaren oud was de tweede was door dezelfde hand maar minder duidelijk zoals men van iemand die op sterven lag verwachten kon geschreven ook op de andere papieren briefjes kwitanties en dergelijke viel niets te zeggen zou het waar zijn Nicolaas? fluisterde kaatje die over zijn schouder had gekeken ik vrees van wel antwoordde Nicolaas. wat denkt gij er van john john krabde achter zijn oren, schudde zijn hoofd maar zei niets gij zult wel begrijpen zei ralph zich tot juffrouw nickleby wendend dat wij daar de jongen minderjarig en niet goed bij zijn hoofd is dadelijk het gerecht in de arm hadden kunnen nemen en dat zou ik ook gedaan hebben als ik u en uw dochter niet had willen ontzien gij hebt al getoond hoe gij mijn zuster ontziet zei Nicolaas, terwijl hij kaatje naar zich toetrok dank u zei Rolf. uw lof is mij bijzonder veel waard kom zei squeers wat zullen wij doen de paarden zullen kou vatten als wij ons niet wat haasten ik hoor al een niezen. Hoe is het? Gaat de jonge heer snawley met ons mee? Nee, 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 zei smike terugdeinzend en zich aan Nicolaas vastklemmend. Als het u belieft, niet. Ik wil niet van u weg en met hem meegaan. Nee, nee, nee. Het is huwelijk, zei snawley naar zijn vrienden om bijstand omkijkend. Brengen ouders daarvoor hun kinderen in de wereld ja brengen ouders daarvoor hun kinderen in de wereld zei Brody, en wees daarbij naar squeers dat gaat u niets aan antwoordde deze heer en tikte spotten tegen zijn neus Nee, dat gaat niemand aan denkt gij schoolmeester hervatte john en alleen dat het niemand aangaat houdt zulke kerels als gij zijt op de been maar waar wilt ge naartoe dat gaat zo niet man gij blijft aan die kant met deze woorden gaf hij squeers die op smike wilde afgaan zo'n forse stoot tegen zijn borst dat de schoolmeester achteruitvloog en tegen rolf aantuimelde zodat deze door de schok van zijn stoel glipte en beiden op de grond terecht kwamen deze toevallige omstandigheid was het zijn voor beslissende stappen onder een geweldig rumoer dat door het bidden en smeeken van smike het schreien en gillen van de vrouwen en het vloeken en dreigen van de mannen werd voortgebracht werd er een poging aangewend om den verloren zoon met geweld weg te voeren en squeers trok hem werkelijk al mee toen Nicolaas, die tot nu toe onzeker was geweest wat hij doen zou de schoolmeester bij zijn kraag greep hem met groot gevaar voor zijn enkele overgebleven tanden heftig heen en weer schudde heel onzacht de gang inwierp en de kamerdeur dicht deed nu zou ik u raden uw vriend te volgen zei nicolaas tot de twee anderen ik wil mijn zoon hebben zei snowley uw zoon verkiest hier te blijven antwoordde nicolaas en hij blijft hier wilt gij hem dus niet teruggeven vroeg snowley opdat gij hem weer aan die beul zoud overleveren antwoordde nicolaas nee dat zou ik niet al was hij een hond of een rat sla die nickleby met een kandelaar op zijn kop riep squeers door het sleutelgat en breng een van beiden mijn hoed mee anders tilt hij die ook nog het spijt mij werkelijk heel erg zei juffrouw nickleby die met juffrouw browdie in een hoek had staan schrijen en op haar vingers bijten terwijl kaatje heel bleek maar volkomen bedaard zo dicht bij haar broer gebleven was als zij kon werkelijk het spijt mij allemaal heel erg ik weet heus niet wat het beste is om te doen eerlijk waar ik moet maar op Nicolaas vertrouwen natuurlijk is het een hard ding andermans kinderen te moeten onderhouden hoewel de jonge snawley moet ik zeggen, zo gewillig en behulpzaam is, als iemand maar zijn kan. Maar als het in vriendschap geschikt kon worden, als de oude heer Snorley bijvoorbeeld zich wilde verbinden om een bepaalde som voor zijn kosten en inwoning te betalen, en er een akkoord werd getroffen, waarbij wij op ons namen tweemaal in de week vis en tweemaal een pudding of iets van dien aard te geven, dan denk ik dat alle partijen daardoor bevredigd zouden zijn. Daaraan dit compromis, dat met een overvloed van tranen en zuchten werd voorgesteld, door niemand enige aandacht werd geschonken, wende de arme juffrouw Nickleby zich. Tot juffrouw Brody, om deze de voordelen van een dergelijk plan uiteen te zetten, en te betogen welke ongelukkige gevolgen het al had gehad dat men nooit naar haar raad had willen luisteren. Jij, zei Snowley tot de ontstelde Smike, jij bent een onnatuurlijke, ondankbare jongen. Je wilt je vader niet lief hebben, Wil je mee naar huis gaan? Spreek op. Nee, 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 riep smike achteruit kruipend. Hij heeft nooit iemand lief gehad, riep Squeers door het sleutelgat. Hij heeft mij nooit lief gehad en mijn vrouw ook niet. En Wackford ook niet, die toch heus een engel is.' Hoe kunt gij denken dat hij zijn vader zal liefhebben? Dat zal hij nooit, dat kan hij niet. Hij weet niet eens wat het is een vader te hebben. Dat begrijpt hij niet, dat zit niet in hem. Meneer Snawley staarde zijn zoon een poos aan en bedekte daarop zijn ogen met zijn hand, terwijl hij zijn hoed nog eens in de lucht stak als beklaagde hij smike's gruwelijke ondankbaarheid toen nam hij zijn eigen hoed onder zijn ene arm die van squeers onder de anderen en ging langzaam en treurig de deur uit uw dwaasheid zal nu wel uit zijn denk ik zei Rolf tot Nicolaas nog een ogenblik dralend hij is geen onbekende achtervolgde afstammeling van een groot heer maar de halfachtelijke zoon van een londenswinkeliertje wij zullen eens zien welke invloed dit op uw medelijden zal hebben dat zult gij zeker zei Nicolaas, terwijl hij naar de deur wees gij moet weten vervolgde Rolf, dat ik nooit geloofd heb dat gij hem zoudt afstaan uw trots hardnekkigheid en zucht om edelmoedig te schijnen moesten u bij uw plan doen blijven maar het zal u berouwen en dat heel spoedig met een langdurig en kostbaar proces dat u dag en nacht geen ogenblik met rust laat zal ik u wel klein krijgen en als gij dan dit huis tot een hel maakt en uw ellende wreekt op dat ongelukkige schepsel wat ik voorzie dat gebeuren zal want ik ken u en op hen die u nu voor een nieuw bakken held houden dan zullen wij de rekening tussen ons beiden eens opmaken en zien wie er ten slotte het best aan toe is, zelfs voor de wereld. Rolf stapte de deur uit, maar Squeers, die zijn laatste woorden had gehoord en zich al die tijd had staan opwinden tot een graad van machteloze woede. Zoals nog maar zelden door iemand is bereikt, kon zich niet weerhouden terug te keren en voor de deur van de kamer enige bokken sprongen te maken en afschuwelijke gezichten te trekken, om zijn vreugde over de aanstaande ondergang van Nicolaas te kennen te geven, toen hij deze krijgsdans, waaraan zijn korte broek en grote laarzen een eigenaardige sierlijkheid bijzetten had uitgevoerd, volgde hij zijn vrienden en liet de familie met rust, om over het gebeurde na te denken. Einde van hoofdstuk 45